1: Buenas tardes a todos los oyentes, bienvenidos al Café Cuántico, un programa sobre ciencia al alcance de todos. Les esperamos todos los jueves en directo a las 5 en punto. Ustedes preparen el café, que nosotros ponemos la cuántica. Y además de las novedades del mundo de la ciencia en el programa de hoy, Escucharán los pensamientos del neurólogo y divulgador Oliver Sacks, quien nos dijo adiós sintiendo que dejaba el futuro en buenas manos, las nuestras. También les contaremos la historia de un esclavo que se convirtió en uno de los científicos más respetados de su país, George Washington Carver. Además, hoy tendremos al otro lado del teléfono al experto en inteligencia artificial, José Manuel Gómez Soriano. Con él discutiremos sobre si será posible transferir nuestras mentes a los ordenadores. Y en nuestra tertulia de la semana les traemos al investigador del IFIC, Gonzalo Olmo, para hablar sobre un tema muy, muy sexy, la gravedad cuántica. Les habla Elena Deña y les dejo con la sección de noticias con mis compañeros Antonio Sánchez. Muy buenas tardes, Antonio.
2: Muy buenas tardes, Elena.
1: Y con Fernando Cervera. Buenas tardes, Fernando.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, con ganas de, de saber más.
2: Estimados oyentes cuánticos, estamos aquí una semana más con un programa cargado de la ciencia más amena, rigurosa y entretenida. En una semana donde la emisión de nuestro programa no es la única efeméride científica de relevancia. Y es que el próximo domingo se cumplirán 225 años del nacimiento de Gaspard Gustave de Coriolis, Ingeniero mecánico y matemático francés. A él se le debe el nombre de la conocida como Fuerza de Coriolis, que aparece en sistemas de referencia no inerciales, como un tío vivo o un planeta, por el hecho de estar rotando, y que entre otras cosas es la causante de la formación de huracanes en nuestro planeta. Y comenzamos con el noticiero semanal ¿Qué nos traes hoy, Fernando. Hola, bueno, antes de empezar tengo que decir que hablas muy bien francés, ¿eh? Nada, no, gracias.
3: Se hace lo pues, que se puede. Pues bueno, esta semana traigo una noticia falsa. Y diréis, ¿para qué nos vale una noticia falsa? Pues para mucho. Y es que, paradójicamente, periódicos de parodia como El Mundo Today se están convirtiendo en el último reducto del periodismo serio. Así que antes de continuar, os invito a leer Entre Líneas. Comenzamos. Pues esta semana, el Mundo Today nos informa de que científicos han logrado crear un sueldo del tamaño de un átomo en el colisionador de becarios. Por lo visto, algunos directores de departamentos científicos tratan de convertir becarios inestables en empleados fijos sin alterar el sueldo. Según informa fuente, informan fuentes del experimento, en el colisionador de becarios, dos haces de becarios avanzan en sentido opuesto por el circuito circular a una elevada energía. Unos becarios van cargados con café para los jefes, lo que se conoce como becarios de carga positiva, y otros van cargados con responsabilidades superiores a las de su estatus y sueldo, por lo que son considerados de carga negativa. Por el momento se ha visto que en las colisiones se desprenden grandes cantidades de materia en forma de prestigio, experiencia y posibilidades de promoción y un contrato fijo. Luego, por alguna singularidad cuántica, toda esa energía acumulada durante algunos años desaparece completamente. El próximo objetivo es convertir esos becarios inestables en trabajadores fijos sin que su sueldo, prácticamente igual a cero, se vea modificado. Hasta aquí la noticia de hoy, pero antes de acabar me gustaría mandar un abrazo a todos los doctorandos y estudiantes en prácticas que nos escuchan. Y como dijo una vez Antonio Callo, la risa no solo es una cuestión divertida, sino un modo de conocer la realidad. Dejo en manos de los oyentes decidir qué
2: parte de la noticia es falsa y cuál no. La investigación científica y las impresoras 3D están demostrando ser aliados extraordinarios en lo que a avances médicos se refiere, algunos de ellos dignos de la ciencia ficción más futurista. Y es que esta semana se publicaba en la revista Nature Communications que se han conseguido crear los primeros ovarios artificiales para ratones, capaces de producir descendencia, empleando para ello una impresora 3D. Las madres ratón pudieron ovular, quedarse preñadas y dar a luz crías sanas a las que pudo amamantar con total naturalidad. Estos ovarios son además de larga duración, por lo que el resultado de la investigación ha sido todo un éxito. El material empleado en la fabricación de estos ovarios es una especie de gelatina o hidrogel biológico hecho a partir de un tipo de colágeno descompuesto que también sería seguro para uso en humanos. Se trata de un material suficientemente rígido, pero a la vez poroso y capaz de interaccionar adecuadamente con los otros tejidos del ratón. Este estudio supone un enorme avance en este tipo de investigaciones, que allana un poco más el camino hacia la fabricación de ovarios que puedan ser implantados en mujeres humanas. El estudio ha sido realizado por una colaboración de científicas de la Northwestern University de Estados Unidos y a quienes pueden ver explicando este avance en mayor profundidad si buscan en YouTube el vídeo titulado, en inglés, 3D Printed Ovaries produce Healthy Offspring, del canal de YouTube de esta misma universidad.
1: Hoy en Ciencia Adicción les traigo una música diferente para una sección diferente. Esta música concretamente está compuesta por el americano David McDonald y lo hizo asignando decimales del número pi a notas musicales. Y bien, en la sección de hoy voy a leerles la carta de despedida que escribió Oliver Sacks y que se publicó originalmente en el New York Times. Esta concretamente es la traducción de María Luisa Rodríguez Tapia. Oliver Sacks saben que fue un neurólogo y divulgador que inspiró a muchas personas con sus palabras y que alentó a tantas otras para seguir el camino del pensamiento crítico, el camino de la ciencia. Eh, yo particularmente recuerdo que la primera vez que lo conocí fue a través de un artículo en el que relataba el caso de una persona que había desarrollado habilidades extraordinarias para tocar el piano después de que le cayera un rayo en la cabeza una noche de tormenta. Y bien, este tipo de historias insólitas son las que se recogen a lo largo de su obra, por ejemplo en su famoso libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Cuando él falleció hace dos veranos... ...no pudimos rendirle homenaje desde el coaje cuántico... ...porque eh, no estábamos emitiendo en aquel momento... ...así que lo haremos ahora... ...y también porque deseamos acompañar... Eh, ...a todas las personas que se están despidiendo ahora mismo... Eh, ...de este hermoso planeta... ...y la carta dice así... Hace un mes me encontraba bien de salud... ...incluso francamente bien... ...a mis 81 años... Seguía nadando un kilómetro y medio cada día. Pero mi suerte tenía un límite. Poco después me enteré de que tengo metástasis múltiples en el hígado. Hace nueve años me descubrieron en el ojo un tumor poco frecuente, un melanoma ocular. Aunque la radiación y el tratamiento de láser a los que me sometí para eliminarlo acabaron por dejarme ciego de ese ojo, es muy raro que este tipo de tumor se reproduzca. Pues bien, yo pertenezco al desafortunado 2%. Doy gracias por haber disfrutado de nueve años de buena salud y productividad desde el diagnóstico inicial, pero ha llegado el momento de enfrentarme de cerca a la muerte. Las metástasis ocupan un tercio de mi hígado, y aunque se puede retrasar su avance, son un tipo de cáncer que no puede detenerse, de modo que debo decidir cómo vivir los meses que me quedan. Tengo que vivirlos de la manera más rica, intensa y productiva que pueda. Me sirven de estímulo las palabras de uno de mis filósofos favoritos, David Hume... ...que al saber que estaba mortalmente enfermo a los 65 años... ...escribió una breve biografía en un solo día de abril de 1776... ...la tituló «De mi propia vida». «Imagino un rápido deterioro», escribió... «Mi trastorno me ha producido muy poco dolor... ...y lo que es aún más raro, a pesar de mi gran empeoramiento... Mi ánimo no ha decaído ni por un instante. Poseo la misma pasión de siempre por el estudio y gozo igual de la compañía de otros. He tenido la inmensa suerte de vivir más allá de los 80 años y esos 15 años más de los que vivió Hume han sido tan ricos en el trabajo como en el amor. En ese tiempo he publicado cinco libros y he terminado una autobiografía bastante más larga que las breves páginas de Hume y que se publicará esta primavera. Y además tengo unos cuantos libros casi terminados. Hume continuaba «Soy un hombre de temperamento dócil, de genio controlado, de carácter abierto, sociable y alegre, capaz de sentir afecto pero poco dado al odio y de gran moderación en todas mis pasiones». En este aspecto soy distinto de Hume si bien he tenido relaciones amorosas y amistades, y no tengo auténticos enemigos, no puedo, decir, no puedo decir, ni podría decirlo nadie que me conozca, que soy un hombre de temperamento dócil. Al contrario, soy una persona vehemente, de violentos entusiasmos y una absoluta falta de contención en todas mis pasiones. Sin embargo, hay una frase en el ensayo de Hume con la que estoy especialmente de acuerdo. Es difícil, escribió sentir más desapego por la vida del que siento ahora. En los últimos días he podido ver mi vida igual que si la observara desde una gran altura, como una especie de paisaje y con una percepción cada vez más profunda de la relación entre todas sus partes. Ahora bien, ello no significa que la dé por terminada. Por el contrario, me siento increíblemente vivo y deseo y espero, en el tiempo que me queda, Estrechar mis amistades Despedirme de las personas a las que quiero Escribir más Viajar si tengo fuerza suficiente Y adquirir nuevos niveles de comprensión y conocimiento Eso quiere decir que tendré que ser audaz Claro y directo Y tratar de arreglar mis cuentas con el mundo Pero también dispondré de tiempo para divertirme E incluso para hacer el tonto De pronto me siento centrado y clarividente no tengo tiempo para nada que sea superfluo. Debo dar prioridad a mi trabajo, a mis amigos y a mí mismo. Voy a dejar de ver el informativo de televisión todas las noches. Voy a dejar de prestar atención a la política y a los debates sobre el calentamiento global. No es indiferencia, sino distanciamiento. Sigo estando muy preocupado por Oriente Próximo, el calentamiento global, las desigualdades crecientes. Pero ya no son asunto mío, son cosa del futuro. Me alegro cuando conozco a jóvenes de talento, incluso al que me hizo la biopsia y diagnosticó mis metástasis. Tengo la sensación de que el futuro está en buenas manos. Soy cada vez más consciente, desde hace unos 10 años, de las muertes que se producen entre mis contemporáneos. Mi generación está ya de salida y cada fallecimiento lo he sentido como un desprendimiento, un desgarro de parte de mí mismo. Cuando hayamos desaparecido, no habrá nadie como nosotros, pero por supuesto, nunca hay nadie igual a otros. Cuando una persona muere, es imposible reemplazarla. Deja un agujero que no se puede llenar, porque el destino de cada ser humano, el destino genético y neural, es ser un individuo único, trazar su propio camino, vivir su propia vida, vida morir su propia muerte. No puedo fingir que no tengo miedo. Pero el sentimiento que predomina en mí es la gratitud. He amado y he sido amado. He recibido mucho y he dado algo a cambio. He leído y viajado y pensado y escrito. He tenido relación con el mundo, la relación especial de los escritores y los lectores. Y sobre todo, he sido un ser sensible, un animal pensante en este hermoso planeta. Y eso, por sí solo, ha sido un enorme privilegio y una aventura.
2: Y una semana más corren Tiempos de Ciencia, la sección en la que recuperamos algunos de los pasajes de la historia de las diferentes ciencias que bien valen la pena ser contados. Y esta semana ponemos rumbo a Estados Unidos, en particular al estado de Missouri en la década de 1860, para hablarles de un tal George Washington Carver, y no, no es el fundador de Estados Unidos que quizás se estén imaginando. George Washington Carver nació siendo un esclavo negro, propiedad de un señor llamado Moses Carver, a quien habían comprado eh, a sus padres años atrás en una época en la que evidentemente la esclavitud aún no había sido abolida. Al poco de su nacimiento, él, su madre y una de sus hermanas fueron secuestradas por vendedores de esclavos. De la madre y la hermana nada se volvió a saber, pero Moses Carver logró encontrar a George y lo, y lo recuperó mediante un intercambio en el que dio a sus secuestradores un caballo de carreras. La abolición de la esclavitud se hizo efectiva en Missouri en 1865 y la familia Carver liberó a sus esclavos, pero decidió adoptar de forma legal a George y a un hermano suyo como hijos. Gracias a esto tuvieron la oportunidad de estudiar asistiendo a una escuela para alumnos afroamericanos. Se cuenta que cuando se presentó a su profesora como George De Carver, esta le dijo que ya no perteneces a nadie, ahora eres George Carver. Con 13 años y demostrando ser un alumno brillante, se mudó a Forest Scott en Kansas a vivir con una familia de acogida pero, tras ser testigo del asesinato de un hombre negro a mano de un grupo de blancos y del linchamiento que estaban sufriendo los negros, decidió abandonar la ciudad. Pudo completar sus estudios de secundaria en Minneapolis, otra ciudad de Kansas, y tras ello intentó, intentó acceder a la universidad. Aquí lo iba a tener más complicado. Tras cinco años intentándolo, fue aceptado en el Highland College, pero se trataba de un error. El George Carver que allí esperaban era blanco, y sin más razón que el color de su piel, tampoco fue aceptado. Decidió entonces solicitar un terreno al gobierno donde poder cultivar y donde podría dedicarse a la que fue su gran pasión, la agricultura y la botánica. Al no tener dinero para costearse un animal para arar sus tierras, él mismo se encargó de cultivar y cuidar de los 69.000 metros cuadrados de superficie agrícola, algo más de lo que ocupan 11 campos de fútbol. Su afición por el dibujo y la música le llevaron a apuntarse a clases de arte y piano, y fue así como una profesora se percató de su enorme talento y detalle a la hora de pintar flores y plantas. Fue ella quien le convenció para que volviera a intentar entrar en la universidad para estudiar botánica. Y fue así como George Carver sería aceptado en la Universidad Estatal de Iowa, convirtiéndose en el primer negro en ser admitido en dicha universidad. Y a partir de aquí, Fernando, la historia es tuya.
3: Pues bueno, Antonio, pues tal cual decías después de la odisea que le tocó vivir Josh Carver tuvo una época universitaria repleta de injusticias, pero también trabajó en la Estación Experimental de Agricultura y Economía, donde hizo estudios experimentales sobre patógenos asociados a plantas y bueno, una vez terminada la universidad fue contratado por el Departamento de Investigación Agrícola de Tuskegee en 1896. Ahora bien, para que os hagáis una idea de la situación que vivían en Estados Unidos los afroamericanos, en la misma ciudad donde trabajó, es decir, Tuskegee, se destapó en 1972, es decir, más o menos unos 80 años después de que George comenzara a trabajar allí, que el Servicio Público de Salud estuvo haciendo experimentos médicos ilegales con afroamericanos. Esa era la situación de los negros desde finales del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX, que se dice pronto. Pues bueno, durante todo ese tiempo Carver desarrolló técnicas para mejorar los suelos agotados por las plantaciones de algodón. De hecho, junto a otros expertos agrícolas, fue un gran difusor de la necesidad de restaurar el nitrógeno en los suelos, practicando lo que se conoce como rotación de cultura. Es decir, alternar cultivos de algodón con plantaciones de vegetales, eh, lo cual también ayudó a mejorar la alimentación de la gente. Además, Carver fundó un laboratorio de investigación industrial donde trabajó para popularizar nuevos cultivos mediante el desarrollo de aplicaciones industriales para ellos. Y en total llegó a proponer más de 300 usos nuevos para el cacahuete y también hizo lo mismo para la batata, la soja, la patata y bueno, pues muchas cosas más. Pero analizando un poco más la vida de George Carver, nuestro personaje de hoy fue, ante todo, un hombre que tuvo que lucha siempre para tener acceso a la educación tal vez fuera por eso o tal vez porque quería ayudar a la comunidad de agricultores negros pero la cuestión es que diseñó una escuela móvil para poder llevar formación agrícola a los trabajadores y mejorar sus rendimientos y calidad de vida además distribuyó durante décadas unos boletines agrícolas gratuitos que alcanzaron mucha fama en la comunidad de agricultores con esa historia a sus espaldas que incluía haber sido esclavo ser uno de los primeros afroamericanos en tener estudios universitarios y descubrir centenares de nuevos usos para cultivos Carver comenzó a tener una vida pública muy activa. De hecho, el presidente Theodore Roosevelt le reuni eh, se reunió con él muchas veces y cuando en 1920 los agricultores de cacahuetes estadoun estadounidenses estaban en una grave crisis por la introducción de productos chinos, Carver fue el elegido para hablar en el Parlamento. Pero claro, no debemos de olvidar que en aquel momento había leyes muy severas de segregación racial que impedían a los negros acceder a los puestos de poder. Así que ver a George Washington Carver hablando en el Parlamento, que para muchos no era más que un negro, Negro, impactó a muchos congresistas, que lo recibieron entre insultos y amenazas. Pero resultó que las medidas propuestas por Carver tuvieron éxito, y eso lo catapultó a la fama. Desde aquel momento fue un gran activista y un personaje público con fama de científico práctico, hasta que murió en 1943. Pero todo esto me lleva a una serie de preguntas. ¿A cuántos George Washington Carver hemos dejado morir a latigazos? ¿A cuántos hemos condenado al analfabetismo? ¿Qué descubrimientos e inventos nos hemos perdido por culpa del racismo? Como conclusión de su vida, se cuenta cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial el Parlamento de los Estados Unidos eh, prohibió gastar dinero en cuestiones no relacionadas con la guerra y que fuera posible posponer. Solo se hizo una excepción, el Monumento a la Vida y Obra de George Washington Carver.
2: Aquí comienza la llamada, la sección en la que nos acercamos telefónicamente a personalidades del mundo de la ciencia y la divulgación para aprender cosas junto a ellos Aprovechamos para recordar nuestras vías de contacto a través de las cuales pueden hacernos llegar cualquier sugerencia, duda o pregunta que deseen. Háganlo a través de nuestra dirección de correo electrónico, elcafecuántico.com. Y también pueden seguirnos a través de las redes sociales, tanto desde nuestra página de Facebook como desde nuestra cuenta de Twitter, donde nos encontrarán como El Café Cuántico. Y esta semana tenemos con nosotros a José Manuel Gómez Soriano, doctor en Inteligencia Artificial y Reconocimiento de Formas por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha trabajado en el campo del aprendizaje automático aplicado a tecnologías del lenguaje humano y actualmente es investigador en la Universidad de Alicante. Eh, José Manuel, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Eh, muy buenas tardes, eh, un placer tenerte aquí en el programa. Buenas tardes y gracias uh, por invitarme. Pues para nosotros es también el placer y, y bueno, pues queríamos un poco eh, aprovechar para hablar sobre, sobre digamos, un tema que trasciende a lo que sería humano y que se englobaría dentro del transhumanismo. Entonces, pues antes de ponernos a, a entrar en materia, ¿podrías hacer un, una rápida explicación de esto del transhumanismo?
0: Pues realmente el transhumanismo es un concepto filosófico bastante complejo de explicar, pero que requeriría mucho tiempo explicarlo con detalle, pero voy a intentar resumirlo en una sola frase. El transhumanismo es el uso de la tecnología para mejorar las capacidades físicas, psicológicas, intelectuales y de longevidad humanas. Esa sería un poco la definición, a grosso modo, con bastantes errores, pero es un concepto más o menos fácil ¿no? de entender, utilizar la tecnología para mejorar al ser humano.
2: Pero incluyendo o sin incluir eh, limitaciones por motivos éticos y morales, eh, ¿cómo estaría en este caso?
0: Pues el transhumanismo no distingue estas, eh, estas limitaciones éticas, ¿no? bueno, también depende de cada persona, el transhumanismo es un concepto que lo que quiere es alcanzar una mejora de la humanidad y hay personas que consideran que... Simplemente con ciertos implantes, sin modificación genética, pues es suficiente. Otros piensan, mmm, porque no consideran moral la modificación genética, sin embargo otros piensan que la modificación genética de los eh, embriones para mejorarlos, tipo la película Gataca, pues es una necesidad y es y hay que mejorar eh, para poder evolucionar, si no, no pues, seguiremos evolucionando y nos podríamos extinguir como especie.
1: Uh -huh. Luego, eh, muchas veces también en, en el ámbito de la ciencia ficción y tal, eh, se especula mucho acerca de, de la posibilidad de reducir la complejidad, la complejidad del cerebro eh, a unos algoritmos, ¿no?, de poder transferir nuestras mentes eh, a, al mundo virtual. ¿Esto realmente, esta idea, está muy alejada de lo científico o, o se sabe bueno, algo...?
0: A ver, físicamente se podría... En, eh, en las reglas de la física no hay nada que nos pueda restringir esto. Uh -huh. Pero esto podría ser algo factible eh, o algo imposible en la práctica. Igual que, por ejemplo, hablando de cuántica, se sabe que existe la teletransportación cuántica pero uh -huh. de partículas y que en la física cuántica no hay nada que impida que eso se haga a mayor escala, pero tecnológicamente no se puede, o se tardaría tanto tiempo que no se podría. Eh, todavía no sabemos si eso es factible o no, fact o no es factible, uh -huh. pero la, neces pero, eh, la necesidad de grandes, capac de grandes cantidades de almacenamiento solo para almacenar la toda la experiencia de una única persona es mm, es apabullante, uh -huh. ¿no? Porque tenemos no sé ochenta eh, mil millones de neuronas aproximadamente, 100 billones con b de, de uh -huh. conexiones entre neuronas y eso cogiendo un modelo muy básico básico de de red neuronal uh -huh. eso equivaldría solo eh, solo una persona a dos petabytes, ¿no? Eh, y eso es eso eso eh, digamos que eso sería
1: eh,
0: pues una cantidad exorbitada para almacenar solo el conocimiento de una persona y encima uh -huh. con pérdidas. ¿no? Porque
1: claro. claro, porque hay... el, el pensamiento humano no se produce tampoco de forma lineal, ¿no?
0: Claro. O sea, uh -huh. Y aparte de que nosotros evolucionamos, imaginamos imagínate eh, con el tiempo, nosotros no somos las mismas personas que fuimos ayer, ni que fuimos la semana pasada, ni que fuimos hace cinco uh -huh. años. Nosotros evolucionamos. Cuando copiamos, si consiguiéramos copiar toda la información de un cerebro de forma rápida e inmediata, si tú, si tardaste cinco años en copiar ese cerebro, pues a lo mejor um, lo que empezaste a copiar al principio es distinto a lo que has copiado al final. Entonces uh -huh. tiene que ser algo rápido, pero es que en ese momento eh, tú y tu copia sería ir, empezarías a diverger y a hacer dos entidades distintas y a tener diferencias. Ya uh -huh. no serías la misma persona
1: y lo que estarías copiando, que sería la vibración de eh, picos de bueno los picos de actividad de las neuronas o, pues o,
0: o... se podría decir que las neuronas, la, lo que característica lo que diferencia las neuronas prácticamente las neuronas se comportan todas igual lo que se diferencian unas de otras es sus conexiones uh -huh. dónde conex de, con qué otras conexiones eh, eh, con, otro, que, con qué otras neuronas se conectan pero uh -huh. además ¿Qué importancia tiene cada una de esas conexiones? Esto en inteligencia artificial, si lo trasladamos a redes neuronales, lo que hacemos es darle un peso de importancia a cada una de las uh, conexiones entre neuronas. Cuando uh -huh. más peso, eh, más fácil es el flujo de energía. Entonces, ahí estaría eh, la información. Realmente la información no está en las propias neuronas, sino en, eh, en, en las conexiones de esas neuronas. Y las neuronas simplemente serían una especie de puertas que abrirían o cerrarían dependiendo de, de cierta eh, intensidad que te llegue por varias conexiones a esa neurona.
3: Eh, José Manuel... Pongámonos en situación, ¿vale? Eh, sí. Que dentro de unos años se puede conseguir que podemos hacer todo esto, que tenemos un petabyte, no sé qué es un petabyte, ¿vale? Pero, pero... Mucha pues,
1: información. Pues
3: 1024 terabytes. Pues vale, pues imagino que tenemos miles de petabytes para meternos todos dentro. Eh, mi pregunta es, eh, claro, realmente esto, eh, mucha gente lo plantea como que sería una segunda vida virtual, pero realmente eh, entiendo que no. Es decir, sería como hacer una fotografía a un cuadro, el cuadro... Si ya una inundación, una inundación y lo destruyes, el cuadro no, no sobrevive. Pero lo que quedaría es la foto, ¿no? Que no dejaríamos de ser, en ese caso, una mera foto del, del ser humano que fuimos, ¿no? ¿O cómo es esto?
0: Eh, pues, bueno, esa foto tendría todos los recuerdos. Eh, realmente, si consideramos una copia exacta del cerebro y digitalizarlo de forma muy fideligna, pues lo que estáis eh, creando es un gemelo, eh, realmente. Entonces, eh, a partir de ese momento, cada tú y tu gemelo creado, con los mismos recuerdos, exactamente igual que los tuyos, pues en ese instante seríais la misma persona. Pero a, mm. mi, a medida que fuerais adquiriendo nuevos eh, eh, nuevos eventos, eh, pues iríais divergiendo y ya no seríais la misma persona. También hay otra cosa, cuestión importante. Si sí, eh, es necesaria la información cuántica del cerebro, eh, para crear una copia tuya exacta, eso no lo sabemos. No sabemos si hasta qué nivel de, de precisión necesitamos copiar a una persona para, sí. que esas, para que esa copia sea exactamente igual. Entonces, si realmente necesitamos información cuántica, pues si tú quieres copiar la información cuántica de un sitio a otro, lo que tienes que, lo que realmente haces es destruir una, una, una de las partes. O sea, tienes que destruir tú para mm, eh, seguir de forma virtual. En este, en este avatar, ¿no?, que, es, que eres tú. Pues, es José, la José cosa... Manuel,
2: yo aquí tengo, o sea, quiero hacer la pregunta a ver si se, si se entiende y no suena así demasiado extraño, porque estamos hablando de un proceso de transferencia. Entonces, de algún ¿Mm? modo, yo lo, eso, esto me lo imagino como yo me pongo un casco y de repente se hace una copia que se transfiere a mi ordenador. Claro. Pero esto... No, o sea, quiero hacerlo un poco más sencillo. ¿Sería posible desde un ordenador ponerme un casco y que se me transfiriera una información distinta eh, o novedosa? Por ejemplo, que se me enseñe a hablar un idioma. Eh, ¿Eso es, es posible? ¿Se tiene a día de hoy algún tipo de tecnología, algún tipo de forma de hacer esto?
0: Bueno, eh, en teoría sí. Re realmente que es... Eh... El cerebro solamente recibe estímulos, ¿no?, de, los, de, de todos nuestros órganos sensoriales. Entonces tú puedes eh, inyectar esos estímulos. Y encima se han hecho trabajos eh, introduciendo electrodos en ciertas partes del, del, del cerebro para estimularlo y que aprenda a hacer ciertas cosas. Eh, por ejemplo, a una persona tenían que operar un tumor y sabían que iba a perder la cierta habilidad, porque eso ha pasado siempre que se ha operado ese tumor. Entonces, ¿qué hicieron? Pues previamente a la, a la operación, con unos electrodos, se le estimuló otra parte del cerebro para que aprendiera la parte que se le iba a extraer. Y eh, esa parte aprendió, y cuando se le extrajo, pues eh, la persona pudo tener una vida normal gracias a esos estímulos iniciales que se le habían dado en el cerebro. Si tú eres capaz de eh, hacer las conexiones que tú necesitas para hacer una tarea, para aprender un idioma o para no sé, de forma artificial, pues entonces sí que es posible. Uh -huh. Pero a día de hoy pues hay, ejempl hay ejemplos como este, ¿no? en que ha hemos enseñado una parte a hacer una cosa que no estaba preparada para eso y se ha hecho a día de
3: hoy. Uh -huh. Así que nos va a tocar estudiar como toda la vida, ¿no?
0: Pues normalmente sí, ¿no? Pero bueno, hay eh, yo más que ese tipo de aplicaciones, yo apuntaría un poco a lo que es la realidad aumentada, que está muy interesante. Por ejemplo, tú vas con unas Google Glasses a, a, a un museo y las Google Glasses reconocen un cuadro y en ese momento... ...ese cuadro, la voz de clases... ...te dan la explicación de la historia del pintor... ...de lo que quería representar... de lo que, de, ...del tipo de arte que es... ...y toda esa información... ...que a lo mejor si tú hubieras ido normalmente a un museo... ...pues no te hubieras enterado... y ...o, o, o, no, o, o estudiándolo en un libro no lo hubieras aprendido mejor... Entonces ...esto plantea... Mm, mm, ...nuevas formas de aprendizaje que no teníamos hasta ahora... ...y que tenemos hoy en día, hoy realmente... Un móvil es una forma de transhumanismo. Uh
1: -huh. Es una extensión nuestra, ¿no?, para desarrollarnos también a distancia y virtualmente.
2: Estamos deslocalizando la información de alguna forma y accediendo a ella en el momento en el que la necesitamos sin tener que haberla memorizado necesariamente o haberla eh, estudiado. Exacto.
0: Uh -huh. Pero, Por ejemplo, eh, Elon Musk eh, ya con su empresa Neuralink eh, uh -huh. quiere hacer esto todavía más accesible y que tengamos chips implantados en el cerebro en donde un chip sea, yo qué sé, un, compu, un, un centro de cálculo, otro chip eh, sea pues una memoria y tú puedas ir accediendo a la información a medida que lo necesites sin hacer uso del móvil, que siempre es un poco más lento, ¿no? pero eso es otra forma de, de transhumanismo.
2: Efectivamente, y seguramente daría para estar hablando de esto horas y horas y no tenemos más tiempo. Así que, José Manuel, o sea muchísimas gracias por, por tu participación. De verdad que ha sido muy clarificadora. Creo que nos hemos llevado todos bastante, bastante ideas sobre el tema. Y pues eso, muchísimas gracias. Gracias.
0: Bueno, gracias a vosotros y cuando queráis.
2: Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Y ahora les dejamos con la canción de la semana, una canción de Metal Extremo titulada Lines and Scars de la banda castellonense Gilles. ¡Disfrútenla!
0: All right.
1: Bueno, ya ha llegado ya la hora de nuestra tertulia. Después del metal extremo, venimos otra vez con la música de Cantina Espacial eh, y damos paso a nuestro objeto de debate. Vamos a hablar sobre la gravedad cuántica. Bien, para ello tenemos hoy con nosotros a Gonzalo Olmo, que es investigador del Instituto de Física Corpuscular y miembro del grupo de investigación Agujeros Negros Cuánticos, Supergravedad y Cosmología. Muy buenas tardes, Gonzalo.
4: Hola, buenas tardes, Elena.
1: Bien, bueno, a ver cómo, cómo vamos a abordar este asunto. Eh, yo he pensado que para abrir la tertulia, eh, conviene que, que hablemos un poco eh, sobre la gravedad eh, más en general, antes de meternos de lleno con sus limitaciones, es decir, con el, no con sus limitaciones, no con sus límites, ¿no? que sería el carácter cuántico. Eh, quizá me gustaría que, que nos contaras primero eh, cómo de bien conocemos la gravedad.
4: Eh, bueno, eh, en principio podemos, empezamos con cuestiones cotidianas, ¿no? Sabemos cómo cae una manzana, <ríe> cómo se mueven eh, los objetos en la superficie de la Tierra, en laboratorio, eh, pero es muy importante tener en cuenta las escalas, las distancias, ¿de acuerdo? Sabemos cómo funciona la gravedad hasta distancias cortitas, pero no inferiores a un milímetro, porque es muy difícil hacer experimentos con gravitatorios con partículas, más pequeñas porque hay otras interacciones como el electromagnetismo, electrostática y otras cuestiones uh -huh. que hacen muy difícil eh, explorar ese régimen, que es justamente la dirección de lo pequeño, que es donde podríamos llegar a lo cuántico. de acuerdo. Entonces, es muy difícil entrar por ahí.
2: Estaríamos, por un lado, eh, en, una, en una región eh, o sea, lo, muy pequeño pero para ello necesitaríamos muchísima energía para poder percibir, ¿no? Esto, eh, no necesariamente. O sea,
4: dependiendo ¿no? del tipo de experimento, si es clásico o cuántico, se puede profundizar más o menos. Pero lo que es la gravedad, la gravedad clásica, por, eh, lo que entendemos por la gravedad de Newton, eh, que uno coge dos masas y mira a ver si se atraen según la formulita que estudiamos en secundaria, pues eso es eh, bastante difícil de de hacer experimentalmente en el laboratorio. Eh, luego, en las escalas más grandes, por ejemplo, a, a, a nivel del sistema solar, es, distancias eh, planetarias, pues ahí la conocemos bastante bien, porque, de hecho, somos capaces de poner una sonda espacial sobre un satélite o un, una piedra dando vueltas en el espacio. Eso se consigue. Uh -huh. Entonces, eh, en, a esas escalas relativamente grandes para nuestro día a día, pues la conocemos bien. Pero luego, cuando ya nos vamos a escalas eh, galácticas, ¿vale? ahí ya empezamos a tener ciertas dudas. Tenemos uh -huh. pocas medidas directas, porque no es fácil hacer un experimento limpio, con dos masas aisladas, porque las galaxias están llenas de nubes de polvo, gas, uh -huh. hay muchas estrellas. Y, eh, y bueno, a partir de ahí, hacia más allá, pues es un, un poco una cuestión de confianza. Tenemos que confiar en la teoría y... Eh, utilizarla en ese sentido, confiando en ella.
2: De todas formas, independientemente, dices, está un poco contaminado todo, ¿no? Tenemos nubes de polvo, pero sí que, sí que se tienen, eh, sí que se están realizando bastantes experimentos, se han realizado de medición de velocidad de estrellas y todo este tipo de cosas. Al menos como para poder, poder haber medido esta velocidad de estrellas y un poco plantear también el tema este de la materia oscura que haría falta para <risas> para explicar ciertas cosas y, o sea... efectivamente, o sea,
4: uno lo que hace eh, es observa, no hace experimentos observa las velocidades de ciertas estrellas eh, y después utiliza la teoría para ver qué, qué información extrae de, eso, de esas velocidades Entonces, a partir de ahí, si uno confía ciegamente en la ley de Newton pues de, concluye en que debe existir algún tipo de materia que no se observa, porque las, las velocidades que se miden y las, que, y las masas que asocia la teoría a esas velocidades pues no, no son no, no son compatibles con lo que se observa. Digamos Entonces, que se va a llevar una sorpresa si se cree a la, Newton y, y ya está. Efectivamente. Uh -huh. Entonces, eh, una opción muy razonable es asumir que hay fuentes de materia por ahí que, que no son estándar, que no, las, no son las habituales que conocemos en laboratorio y que podrían contribuir a ese tipo de... A, bueno, a generar el exceso de masa, que explicaría esos movimientos?
1: Entonces, claro, eh, digamos que tú eh, eres más o menos, eh, no sé cómo decirlo, detractor de estas teorías más clásicas, del modelo más estándar cosmológico que en el que se incluye eh, materia oscura para eh, a lo mejor dar sentido a la velocidad de giro de algunas galaxias y este tipo de cosas. O sea, ¿tenéis una explicación alternativa a, esta, a estos fenómenos gravitatorios?
4: Eh, bueno, hay muchos intentos de, de explicar eh, esos movimientos galácticos eh, sin, sin utilizar sin materia la materia oscura.
1: ¿Y cómo Pero se haría? La,
4: las dos vías son totalmente legítimas, como digo.
1: Sí, 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 por supuesto.
4: Sí, sí, entonces... Eh, Realmente lo que quiero decir es que no se han hecho experimentos limpios a, a estas escalas tan grandes, porque es imposible, no podemos no tenemos mm. control sobre eso, solo podemos observar, no podemos
1: preparar mm, un vale. experimento. Digamos que esa sería la principal crítica, ¿no?, que se hace al no, modelo... Es, es el
4: primer mm. hecho, no, no, es, no es una crítica. Mm -hmm. es, hay una gran dificultad y entonces, a partir de ahí, pues eh, tienes que... Eh, Intentar sobrevivir, o sea, aquí tenemos una, un problema serio que explicar y entonces hay que buscar diferentes alternativas y hay varias que son plausibles, son muy uh -huh. razonables. Entonces, la materia oscura es muy razonable en función de lo que sabemos de, del microcosmos, de las, de las partículas elementales, que pueda haber uh -huh. eh, mucha vida más allá de lo que hemos visto uh -huh. y eso es un punto a favor de la materia oscura, muy a favor. Pero también es cierto que no tenemos un control limpio, no, no, no hemos hecho experimentos eh, con, con de gran precisión de masas puntuales alejadas que nos digan si a distintas distancias, a, a, a estas escalas, las, eh, las leyes de la gravitación son las mismas.
1: Y entonces, eh, ¿en est estas propuestas que o sea que se defiende o que, qué alternativas eh, se dan?
4: Uf, alternativas hay tantas como investigadores prácticamente. <risa> o sea, que en ese Bien. sentido hay, hay ciertos conjuntos de teorías que, que sí son más o menos eh, aceptados. La, bueno, hay muchas opiniones a favor y en contra. Pero eh, un hecho incontestable es que eh, la una simple modificación de la ley de Newton... Eh, ...hace un trabajo excelente a, en, en nivel galáctico... Es ...que es donde se puede aplicar...
1: modificación que, que se, que sería de la lo que se conoce como uh -huh.
4: MOND... ...o sea, Modified Newtonian Dynamics... Uh -huh. ...es, es modificar, una modificación bastante tonta... que cualquier, ...o elemental, que cualquier estudiante de secundaria puede hacer... Uh
1: -huh.
4: ...pero se lo aplicas a sistemas galácticos... ...a la rotación de las galaxias que comentabas antes... Y la verdad es que los resultados son excelentes.
1: ¿Y esta modificación que es como un recorte que se hace ahí en la sustancia del espacio-tiempo? No, 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 es, es mucho más no. simple.
4: Es decir, la ley de Newton que nos enseñan en secundaria es que la aceleración decae con, con la distancia uh -huh. como uno sobre R en cuadrado. Si uno cambia ese decaimiento con la distancia en lugar de uno partido ah. de R cuadrado, lo pasa a uno partido R. Uh -huh. Entonces, esa mejora, o sea, ese cambio pues es capaz de justificar el que hay una velocidad asintótica eh, constante y ese tipo de cosas. Y no solo que se aproxime bien a las observaciones, es que las clava perfectamente en, en muchos casos. Pero, como
2: digo, funciona. Y sí, no sabemos por qué, ¿vale? Es un truco. Sería de nuevo como plan reformular o replantear la ley de, de Newton, que en el fondo también era una ley empírica, ¿no? No estaba fundamentada en ninguna otra cosa. es una, sí, ley, efectivamente. Que tú dices, es una ley puramente es empírica, exactamente. Entonces, Hasta
4: estas escalas o en este contexto funciona bien la de Newton exacto. y más allá podemos cambiarla por esta otra y funciona bien.
2: Exacto, sería un poco esa idea y a partir sí. de ahí, pero un poco, digamos, estaríamos en, en lo mismo. Hemos cambiado la... La fórmula, explicamos uh -huh. nuevas cosas, pero siguen habiendo preguntas. Claro,
4: esa teoría tiene muchísimas limitaciones. Como digo, bueno, no es una teoría en sí, como digo, es cambiar una fórmula, ¿de acuerdo? Y eso, esa modificación es incapaz de, por ejemplo, describir un modelo cosmológico. El universo a, más gran, a mayor escala, eh, esa, esa descripción no funciona. Entonces, uh -huh. eh, en ese sentido está muy limitado. Y muchas veces hay muchas críticas oportunistas en ese sentido. Dicen que no es capaz la teoría de describir eh, la expansión del universo o la dinámica de, de cúmulos de galaxias pero es que
3: no es su contexto eh, natural Corrígeme si me equivoco pero hace ya bastantes siglos Cavendish hizo un experimento para el tema de, de pues, aproximar la, la constante G de gravitación universal y comentas que actualmente hoy en día hay muchas dificultades a la hora de plantear experimentos sobre... Sobre este tipo de interacciones Yo desde el desconocimiento no, ha, no acabo de entender muy bien En qué radica esa dificultad A la hora de, de plantear los experimentos no sé ¿En si... las
1: distancias?
3: Bueno, entiendo yo que Lo que hizo Cavendish Se hacía en un laboratorio Ponía
4: dos masas grandes Que puedes coger uh -huh. con tus manos Y colocarlas a cierta distancia En una balanza de torsión uh -huh. y, y medir cómo se mueven Pero si intentas eh, o sea Separarlas a lo mejor Por distancias de varios metros
0: uh
4: -huh. eh, Intentar hacer lo mismo con distancias de milímetros o menos y con objetos suficientemente masivos es realmente un reto. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces no sé exactamente cómo se podría medir la, la constante de Newton eh, porque no soy experto en metrología uh -huh. <risa> eh, a escalas muy pequeñas, pero hay una dificultad evidente.
1: Vale, y ahora a ver si ya podemos entrar en materia y nos vamos a, al carácter cuántico, ¿no? A, uh -huh. a los límites de la gravedad como, sí. la, como, como la conocemos, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? O sea, ¿dónde acaba la gravedad?
4: Bueno, ¿dónde acaba la gravedad? Eh, <risa> en principio podríamos decir que la gravedad podría serlo todo, Ajá. ¿de acuerdo? Podría, de hecho, el, eh, la estructura misma de las partículas elementales podría ser una propiedad geométrica o topológica del espacio-tiempo, uh -huh. ¿vale? Entonces, Porque la gravedad
1: es curvatura.
4: Eh, sí, en parte. Eh, podría ser en, en parte es curvatura. Eh, es lo que la teoría de Newton, nos, bueno, New, eh, Einstein nos enseñó, eh, que asumiendo que la gravitación es curvatura, eh, adquirimos una descripción de la naturaleza mucho mejor. Había observaciones que no se entendían bien antes y con este, este cambio de paradigma eh, mejoró todo muy bien. Uh -huh. Pero la gravitación entendida como geometría podía ser Podría ser algo mucho más que, que solamente curvatura. Hay otros aspectos geométricos que podrían ser relevantes.
3: ¿Qué, qué quiere decir que la gravedad sea curvatura? No.
4: Pues, por ejemplo, si, eh, si tú tienes una canica imantada, uh -huh. ¿de acuerdo? Y, y la colocas sobre una bola, una esfera de metal, la dejas sobre ella, de manera que pueda moverse libremente, pero no despegarse de esa superficie... Uh -huh pues esa canica va a seguir eh, trayectorias curvas uh -huh. porque vive sobre una, un, un espacio curvo.
3: Vale. ¿Vale?
4: Entonces, eh, uh -huh. lo mismo le ocurre a los planetas, por ejemplo. El, el Sol genera una especie de curvatura uh -huh. diga, sobre el soporte en el que están, digamos, los planetas. Uh -huh. ¿vale? y, y los planetas siguen trayectorias eh, sobre ese espacio curvo. Si el espacio uh -huh. fuera plano, seguirían rectas. Pero como no, como no es plano, es curvo, pues siguen esas eh, circunferencias cerradas.
2: En el tema de las partículas, porque lo has lo mencionado, la, uh -huh. la forma la geometría misma de las partículas estabas diciendo, eh, claro, esto ya es entrar a nivel de partícula fundamental. Entonces hay una partícula que se supone que estaría asociada a la, la gravitación, que sería el gravitón. Y uh -huh. mucha gente eh, está extendido por ahí la realidad del de gravitón y se creen que eso es una cosa que está comprobado, igual que el fotón es la partícula de luz. ¿Qué se sabe del gravitón? ¿Qué es el gravitón? ¿De dónde sale?
4: Hombre, el, el, el gravitón, digamos que es el análogo del, del fotón en el contexto gravitatorio. El fotón, si sí se puede medir, o sea, pues, tenemos capacidad experimental de medir los fotones uno a uno. Eh, el gravitón sería la partícula asociada a, a la onda eh, gravitacional. Entonces, eh, una gran acumulación eh, de, de gravitones generaría una onda gravitacional clásica. ¿De acuerdo? Entonces, las ondas gravitacionales fueron predichas por Einstein hace más de 100 años. Se pudieron medir por primera vez eh, en 2015, en septiembre. ¿De acuerdo? Que se anunció el año pasado. Estábamos Entonces, aquí en directo cuando son, eso ocurrió. Aparentemente, por lo menos su, aspect, su carácter clásico sí que se ha verificado, su
2: existencia, como onda clásica, si se, se ha observado directamente. ¿no? Pero eso significa... O sea, Entiendo yo que no, pero ¿significa que el haber descubierto las ondas gravitatorias ya denota la posible existencia del gravitón o no tiene nada que ver? No,
4: el gravitón sería la partícula cuántica asociada vale, o el vale, modo vale. cuántico claro. asociado a la, vale, a la onda vale. gravitacional. Y aquí estamos hablando todavía de algo que sería clásico claro, en este sentido. Entonces, bueno, si el gravitón realmente tuviera propiedades cuánticas, eh, estaría sujeto a, una, cierta, a una, una dinámica propia peculiar de los sistemas cuánticos y eso... Eh, dejaría asignaturas específicas en ciertos contextos. En ese sentido, estoy pensando eh, en, el, en el Fondo Cósmico de Microondas, durante o sea, este, este fondo de, de radiación electromagnética que se generó durante los primeros instantes del universo, pues durante el proceso inicial del, del, de la expansión del universo, eh, antes de lo que se conoce como el Big Bang, el, el modelo inflacionario, eh, en la fase inflacionaria... Se supone que eh, la, el, las ondas gravitacionales, el campo, eh, los modos tensoriales, las ondas gravitacionales en sí, <ríe> por no usar un lenguaje demasiado técnico, sí, estas ondas, eh, ondas gravitacionales tendrían propiedades cuánticas. Y por la expansión súper rápida, eh, eso generaría un, un, un residuo, digamos, un, unas marcas muy peculiares que después se manifestarían en
2: en un patrón de polarización del fondo cósmico de microondas. ¿Se puede decir entonces que estos gravitones habrían interaccionado con estos fotones Correcto. y habrían dejado una, una señal ¿no? de esta interacción? Exactamente. Primigenio. Y esa señal sería hoy observable en el fondo
4: cósmico de microondas. Que por eso hay eh, varias ha habido varias misiones para medir bien las eh, pequeñas variaciones de temperatura en el fondo cósmico y ahora, además de la temperatura, hay que medir el patrón de polarización. Y si ciertos modos de polarización se observan, esos son eh, un indicador mm, claro de que hay ondas gravitacionales cuantizadas. Entonces, eso sería un indicio claro o bastante claro de que la gravedad tiene propiedades cuánticas.
2: ¿de acuerdo? Y hay una carrera, ¿no?, para encontrar esto, entiendo yo. Sí, se están dando palos. De hecho, han dado, han dado algún palo de ciego también, ¿no? Sí, claro, hay alguno que se ha equivocado también. Bueno, no se han
4: equivocado, es que es una cosa sí. tremendamente difícil. Sí, sí. Entre todas las señales que puedes eh, detectar, eh, encontrar justamente la que se asocia con esas ondas gravitacionales cuantizadas de aquella época, pues es, es muy difícil, porque hay muchos ruidos de fondo, hay muchos efectos. Eh, otros procesos que pueden emular cosas parecidas Entonces distinguirlos no es fácil Es tremendamente complicado Y
1: también por una cuestión de precisión ¿no? del, del instrumento O sea, de eh, ruido y de precisión Sí,
4: se junta todo un poco uh -huh. claro uh
1: -huh. Y en esta fase Es que claro, antes creo que um, Ha quedado un poco Quizá con demasiado tecnicismo y tal No sé si nos han seguido Pero has, has hablado de una fase eh, de inflación esto que es que es de repente un petardazo y una expansión rápida eh, de todo del cosmos y entonces ahí se quedan impresas estas características o
4: eh, es una no, lo que, sí durante el, el universo primitivo uno, hubo una fase previa eh, bueno inicial eh, bueno vamos a empezar siendo claros o sea, el principio no sabemos lo que ocurrió que esa sería la zona de gravedad cuántica pura ¿vale? Muy bien. Eh, y después conforme baja la energía eh, pues ahí más o menos podemos eh, está, tenemos bastante certeza de lo que pudo ocurrir y eso fue una fase que se llamaba inflación en la que hubo una, una expansión eh, bestial pero bestial es poco lo que entendemos por bestial normalmente se queda corto porque lo que digamos que eh, escalas totalmente microscópicas, mucho menores que un átomo, uh -huh. en, en fracciones de segundos se estiraron a tamaños mayores que nuestra galaxia o que el universo observable actual.
1: Uf, madre o sea, mía. cualquier
4: irregularidad uh -huh. que hubiera habido ahí, eh, a cualquier escala, se ha, habría desaparecido. Es como una, una manta arrugada y las tiras... <risa> años luz. Entonces se queda totalmente lisa.
1: Entonces, si ¿vale? no hay irregularidades, ¿cómo se imprimen estas características? Claro, es, que es
4: justamente una expansión tan bestial como esta la que permite que los efectos cuánticos de la gravedad y de, otras, de otros campos de materia se manifiesten. ¿Vale? Se produce lo que se llama una amplificación paramétrica de las fluctuaciones cuánticas
1: uh
4: -huh. y, eh, y eso es lo que después. Eh, el proceso Parios eh, deja una señal clásica ¿vale? se, o sea, deja una se señal produce, clásica digamos, claro, de,
1: tienes... en un rango que se podría detectar claro claro. Mm
2: -hmm. Exactamente. y estamos hablando, digamos, de esta primerísima fase del universo justo posterior al Big Bang donde, nos, nos, donde aún no sabemos cómo se originó todo pero a mí sí que me gustaría hacerte una pregunta, porque siempre se habla de que el origen del universo pudieron ser fluctuaciones cuánticas te quiero hacer la pregunta de qué se entiende desde la física o qué, qué podrían ser estas fluctuaciones cuánticas que, que originaron todo lo que vino después. ¿Hay alguna idea desde el punto de vista teórico de las teorías que se están manejando actualmente o, eh, o es complicado? Que,
4: no, es que la cuestión de eh, que se creó por fluctuaciones cuánticas, las fluctuaciones cuánticas surgen en tantos contextos diferentes que no es fácil, o sea, que la pregunta no está bien definida. Vale, vale, Entonces. Vale. Un poco es la idea esta que está extendida ¿no? entre sí,
2: fluctuaciones cuánticas. Ups, claro. ¿esto qué es? es?
4: Como si, por ejemplo, hubiera... Eh, el universo fuera un, una sopa muy grande, una olla muy grande en ebullición y entre todos esas, esos movimientos de ebullición, eh, pues a lo mejor en, en un, una burbujita particular de, de esa olla tuya, pues se eh, producen las condiciones adecuadas para que un cierto campo, que llamamos inflatón, por eso lo de la inflación, eh, haga que aquello explote, como, como os he dicho antes. Entonces... Eh, pero no significa que el universo sea solamente esa burbujita. Es que el universo podría ser toda una olla o un mar eh, de burbujitas y haber muchas inflaciones por muchos sitios y estar todos conectados, o sea, desconectados unos de otros. Pensamos no. que el nuestro es el único, pero realmente no hay razón para ello. Podría haber otros. Entonces, la, pero la, estarían la gravedad,
1: separados, ¿no? Digamos. Sí, claro. O, o vale. Entonces, desconectados Desconectados. desconectados. Sí, uh
4: -huh. es. porque si, si, si estuvieran conectados o chocasen entre ellos uh -huh. eso ya se ha pensado todo eso está todo estudiado <risa> y habría ciertas eh, señales en el, en el cielo en el fondo cósmico de microondas y la distribución de, de galaxias si sí,
1: no podría ser una interacción se ve, puramente se, cuántica o se
4: verían o sea si hubiera colisiones uh -huh. entre diferentes universos habría eh,
1: evidencias, evidencias uh
4: -huh. luego eh, lo de las fluctuaciones cuánticas es una opción para el origen del universo, pero luego hay otros modelos que hay, por ejemplo, eh, situaciones de, que se llaman rebote cuántico, o sea, eh, en las que la expansión actual del universo se ve como una etapa más de diferentes etapas en la, en la vida del universo. Podría, ser, podría haber habido una fase previa de contracción en eh, la que alcanzó un mínimo, el tamaño del de, volumen del universo, para dar lugar a un rebote. Eh, y, y una posterior expansión y esa expansión es la que vivimos nosotros el mecanismo que produciría ese volumen mínimo que justificaría la posibilidad de ese volumen mínimo sería un proceso cuántico y bueno, y pues entonces, ahí volvemos a entrar a...
1: Ahí en, en eh, gravedad cuántica, digamos que aparte, eh, aparte de este campo inflacionario y eh, la hipotética partícula del gravitón, eh, ¿se estudian eh, más efectos o básicamente se, di, se dirigen los esfuerzos en estas direcciones?
4: Bueno, la cosmología... Eh, bueno, yo estaba hablando del contexto cosmológico me acuerdo, sí. que es bastante eh, natural de ver. Ajá. Eh, ahí hay una multitud de modelos diferentes. Eh, desde, yo he hablado de estos de rebote eh, que pueden venir de. Se encuentran rebotes en teorías de cuerdas, por ejemplo, y también en, en Loop Quantum Gravity, la teoría cuántica de lazos, también lo produce. Hay otros modelos que también dan lugar a rebotes. O sea, es una cosa bastante genérica que no so... es propia de ninguno de ellos. Es una cuestión bastante. Es, es un tecnicismo, es decir, el, la forma de atacar el problema de. De la gravedad cuántica. La teoría clásica de Einstein genera, cuando uno la cuantiza o intenta cuantizarla con los métodos tradicionales, genera una serie de problemas. Entonces, para tratar de resolverlos, pues hay dos avenidas principales. Una es eh, usar los métodos de loop quantum gravity y la otra es usar los métodos que motivan la teoría de cuerdas.
1: Entonces, vale, hay, o sea, hay como que una, son... una
4: bifurcación los problemas que vale. da la relatividad general pues crea diferentes caminos y estos son los los más famosos los, los
1: muy más... bien es que yo al oír loops pues me imagino una montaña rusa no microscópica bueno son lazos son lazos
4: son, uh -huh. lazos. son uh -huh. unos elementos que aparecen en la teoría que son como bucles o
2: caminos cerrados mm.
1: Entonces,
2: pero son, bueno son, son unas técnicas. son
1: cuerdas otros son lazos <risa> sí efectivamente <risa> muy bien muy bien
2: todo muy de, de zapatilla sí. eh, Vale, pues no sé, eh, quizá una última pregunta podría ser ¿cuándo vamos a poder tener alguna evidencia experimental sobre, sobre esta gravedad cuántica? Es, uno, uno ya está dicho que sería el estudio de esta de estos modos ¿no? de polarización en la luz, uh -huh. del de, fondo cósmico de microondas, pero ¿hay alguna otra posibilidad? Por ejemplo, de las ondas eh, gravitatorias que se están ahora sí. empezando a estudiar, ¿hay eh. alguna posibilidad de extraer algo de ahí? ¿O, o estamos...?
4: Sí, ahí en, en el contexto de eh, el otro extremo, más allá de los, del origen del universo, de la otra, el otro contexto de energía extrema donde se puede manifestar la gravedad cuántica son los agujeros negros. Entonces las ondas gravitacionales que, hemos de, que se han detectado eh, son el resultado de colisión de agujeros negros. Entonces ahora mismo eh, los detectores funcionan. Pero es como el que inventa el fuego. Hasta que consigas desarrollar un, mechero, ¿no? un soplete o algo claro. así, una cosa práctica, pues hace falta mucha tecnología. Entonces, hoy día eh, podemos extraer una información bastante elemental de esas ondas que, que se observan. Pero en los próximos años la tecnología mejorará mucho y se podrá empezar a, a observar mejor detalles más finos de esos procesos de colisión y, con suerte. Quizá podrían aportarnos más detalles sobre eh, la, la estructura interna de los agujeros negros. Por ejemplo, la, la zona más interna, que es donde está la llamada la singularidad. La singularidad es el sitio donde no sabemos qué pasa. <risa> es donde la teoría de, la, la teoría de Einstein ahí, pues da resultados absurdos. Le preguntas eh, cuánta masa hay allí, o cuál es la densidad de energía y te dice infinito. infinito. ¿Cuánto es la curvatura? <risa> infinito. Hombre, una respuesta <risa> más sólida, ¿no? <risa> Entonces, eh, en ese contexto es donde eh, hacen falta, hace falta mejorar la teoría de Einstein. Sí. Es donde entra la, la, la gravedad cuántica. Podría ser una de las posibilidades. En cualquier caso, tendríamos que ir más allá de la relatividad general para resolver esas cuestiones. Y eh, las ondas gravitacionales son la, la fuente de información esencial, si no la única, para extraer información de, de, de la teoría en ese contexto.
1: Qué bonito. Pues nada, yo voy a tener que cortaros ya a todos, <risa> nos quedaríamos aquí charlando toda la tarde, pero ya... Eh, las jefas eh, nos indican que hay que terminar así que bueno, desde luego hemos tocado muchos puntos hoy eh, desde los inicios del cosmos hasta ahora desde lo cuántico a lo clásico, etcétera etcétera así que eh, bueno, los oyentes se llevan mucha información eh, vamos a tener que, eso, que, que cerrar ya la tertulia muchas gracias como siempre a mis compañeros, a Antonio y Fernando
3: a vosotros y
1: en especial gracias al invitado, Gonzalo
3: Gracias a vosotros
1: Muy bien, muchas gracias por, por acompañarnos Y habernos traído eh, Toda esta eh, información Acerca Un del universo Y de la realidad y de la naturaleza
2: Y al pequeño Yeray que ha estado aquí También sentado y se ha portado muy bien
1: Estupendamente Muy bien, pues no se vayan los oyentes Les dejo con la reflexión final del programa La despedida con Antonio, como todas las semanas
2: El vapor flotante es un ejemplo tan cierto de la ley de la gravedad como una avalancha que cae. Esta frase pertenece a Roger Coates, matemático inglés que trabajó en la Universidad de Cambridge y que revisó y corrigió la segunda edición de Los Principia de Isaac Newton antes de su publicación. No deja de ser paradójico que siendo la gravedad la primera fuerza fundamental de la naturaleza en ser entendida, sea hoy la que presenta más complicaciones para ser conectada con las otras. Las leyes de la naturaleza son como son. Simples y complejas a la vez, evidentes en la escala humana, asombrosas a la escala cosmológica y desconcertantes en el mundo cuántico. Que tengan una feliz semana. Os esperamos aquí en dos semanas, en el Café Cuántico.